0: 在所有精彩的故事里，总会出现一个长辈，比如《鬼吹灯》里我的祖父胡国华，比如《盗墓笔记、啊》我的爷爷吴老板。所以呀、啊，家木我就把这些跟咱们祖宗辈儿的有关系的故事整理了起来。汇聚了这部我和我的祖宗们，让我们一起跟随祖宗们的脚步，好好的探险一回。各位朋友，大家晚上好！欢迎大家继续收听佳木为您演播的《我和我祖宗们的故事》。前几天呢、啊，咱们说的都是江湖上和民间传说的各种大仙其实啊，除了这些动物可以成仙，你知道吗？那些金子呀、银子呀，也可以成仙显灵的。怎么，你没听说过是吧？那咱们今天呢，就讲这么一个故事。话说呀，当年有座大宅，这个当年呢已经无从考证是什么年代了。当年呢有座大宅，主人做生意亏了本就只好将这宅子呀转卖给了他人。可不管是谁住到这个大宅里呢，都会遇到许多反常之事，啊，胆小的吓死的都有。大家便认为这是一座鬼宅，自此呢，再没有人。赶往里边住了，直到有个外地来的布商，哎，想寻找一处寓所。他素来胆子非常大，不惧妖邪。见这座老宅便宜啊，啊，闹鬼的宅子，这价格都便宜、啊，就想买下来呢，准备让举家老小搬来居住。但他也封闻了这宅中闹鬼，所以呢，他就先孤身一人住了进去，想看看到底是怎么回事那宅院呢，年久失修，墙皮都剥落了，院子里是杂草丛生，堂内梁柱横七竖八，结满了蜘蛛网，到处都是黑沉沉、阴森森的。这布商呢，就收拾出了一间卧房，怀揣了一柄短刀，独居其中。果然呢，每天深夜里，都会听见堂屋里头有声音发出。可是，当他推开堂屋的大门进去看的时候呢，那里面就立刻变得寂静无声了。一连几天，都不知道怪从何来。布商为了解开其中缘由呢，就在一天天黑之前呢，躲到了这堂屋的房梁之上，准备一窥究竟。当晚月明星稀，借着从破损屋顶处透下的苍白月光。屋内家具画幅黑簇簇的，露出些轮廓。大约到了三更天，就听堂内悉悉嗦嗦的有些动静。不伤呢，就屏气敛声，静卧在梁上向下俯窥。他就看着了，有个身高过丈的人，从壁中走出来了，从墙壁之中走出来的。只见那个人宽袍高帽。衣冠呢，都是黄色。布商这才感到，事情不妙啊！看来果然有妖怪啊！心想凭着自己的身板儿，被这个啊身长丈许的黄衣人捉住，那多半就给当点心吃了。吓得他大气也不敢出一口，像死人一样趴在梁上。只听那黄衣人开口问道：“喜妖。”屋子里为何有生人气息？随即就听角落里有个巨木头一般的声音回话：“没看见有外人进来呀。”那黄衣人闻言就不再说话，身形呢缓缓的引入墙壁，消失不见了。接着又有一个青衣人和一个白衣人，装束呢都与先前的黄衣人相仿，陆续从堂中出现。也都对着墙角问细腰，说这屋中怎么会有生人气息呢？这布商啊，就好奇心大起呀、啊，大着胆子探出脑袋，想看看那细腰是个怎么模样。但屋角漆黑一片，什么东西也看不到。这不久之后啊，月影西移，一切就恢复了原状，堂中寂静异常，没有丝毫动静。不伤，又惊又奇呀、啊，怀疑自己刚才是不是趴在房梁上睡着了？见到的、听到的都是做梦呢。他满腹疑惑的从房梁间就爬了下来，忍不住走到墙角，学着那些高冠古袍之人的语气和腔调就问：“喜瑶。”那墙角啊，果然有人应声了，但屋内漆黑，根本看不到是谁。这布商啊，强行克制着内心的害怕，壮着胆子继续问：“细腰，刚才穿黄袍的人是谁呀、啊？他从何而来呀、啊？”细腰答道：“是金子，埋在西屋陛下。”布商暗自称奇，再次问道：“那青衣人和白衣人是谁呀、啊？”细腰说：“白衣人呐、啊，是银子。”埋在东屋廊下，青衣人是铜钱；埋在井边五步。布商听在耳中，记在心里，又问细腰：“你是何人呢？”细腰如实回答：“是个洗衣棒槌，就在这墙角。”布商还想再问，可是这时候天已经破晓了，有鸡鸣声远远传来，屋子里啊重新陷入了寂静，仿佛什么事。也不曾发生过。布商带到天亮之后，立刻找来家眷和伙计，带上铲子、锄头，到宅中各处发掘。果然，从西屋壁下刨出五百斤黄澄澄的金子，在东屋廊下挖到五百斤银锭，又于井边五步发现了几个大钱瓮，里面所藏的铜钱不计其数。那墙角下呢，果然有根古代捣衣服的木棒，头大腰细。形制颇为怪异，布商呢就将这根木头棒子投入灶中焚化为灰，金银财物呢则据为己有，从此突然暴富，而那老宅子里啊也不再有任何怪事发生了。自古道“小富由勤，大富由命”，这话诚然不假，可见物有所归，人各有命。是这布商啊命中该当发迹，他才镇得住。这笔横财。好了，今天的故事就讲到这里，咱们明天继续讲。